0: Okay. Esto es Letra y Música en la Radio de Todos. Una cita que tenemos a las 22 horas con mi querido maestro Esteban Morgado. ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué dice,
1: querida Silvina? ¿Cómo, ¿Cómo está usted?
0: Vamos bien, vamos bien porque a nosotros nos rodea la música y entonces es como si tuviéramos un abrazo permanente.
1: Qué bueno eso, claro. Así usted es. porque
0: qué vivo, porque lo rodea todavía más que a mí y se cree que es muy obvio lo que usted hace.
1: No, pero lo que usted dice es fantástico, porque nos rodea la música. Nos, nos envuelve. Nos envuelve, nos atraviesa. Nos cobija. Así es.
0: Nos ampara. Ajá.
1: Estuve
0: bien ahí, Muy eh. bien. ¿Qué se siente saber tocar la guitarra? Porque el que vino hoy, este muchacho, sí. también toca la guitarra, pero sí. todavía no vamos a decir quién es.
1: No, muy buen músico.
0: Qué musicazo. Se lo, se lo peleaban, mire lo que le digo. Como ahora
1: se dice productor, ¿vio? Que en realidad es una mezcla de arreglador y Ah,
0: ¿eso es ser productor ahora? Ahora sí. Es saber hacer todo. Claro. ¿Usted qué más o menos se sintió cómodo tocando la guitarra?
1: Y pasada la adolescencia, le diría, donde vi que la guitarra me servía como para tener algún, una, alguna aceptación femenina, tal vez alguna mirada cómplice que decía: Mira el gordito, que bien que toca, qué sensible que es. Una cosa así. Claro.
0: Claro, pero Entonces acá, ahí ¿no? digo,
1: por acá va la cosa diga, Otra cosa no sabía hacer Pero
0: en su casa, porque ahora yo, yo sé algunas sí. cosas sobre él Igual voy a desaprenderlas para que me las cuente él ¿no? Qué bueno eso En su casa, su padre que era profesor de filosofía Y su madre que era maestra sí. Promovieron mucho que usted tocara la guitarra Y que su hermano tocara el piano uh -huh. Pero había como un algo dando vueltas Como diciendo, nene, una carrera
1: Sí, claro ¿Y claro.
0: usted qué claro. estudió?
1: Yo estudié psicología
0: ¿Hasta qué año?
1: Y hasta quinto año
0: Sí, no sí, sí. digas Sí,
1: me faltaban seis materias ¿Ve? Usted dice lo mismo que hizo mi mamá Cuando le dije que no seguía nene, la carrera Nenes, Nene, ¿por qué no me seguís? ¿Por qué el Bueno, acá hay
0: otro nene Que a sí. presente para nosotros somos de nuestra generación Eso, es un nene Sí y acá en la radio él es conocido, pero en la frecuencia rock and roll.
1: And rock and Nosotros
0: roll. estamos en esta AM maravillosa que nos lleva a toda la Argentina y Ajá. nos emociona. Sí. Ese se llama Richard Coleman. ¿Usted lo tiene?
1: Sí, claro.
0: Se lo presento acá.
1: Hola, Richard. Qué alegría. De guitarrista guitarrista. Se entienden por Hola, señas. Esteban, sí, Capaz usted? que
0: se entienden por señas ustedes.
2: Es eh, sí. un cifrado americano.
1: Claro, ah claro. claro. oh, me <ríe> dejó afuera. Yo me
0: quedé en la persiana americana. Buenas Bien.
3: noches, Silvia.
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien?
0: Estamos recontentos. Yo estar.
2: también estoy muy contento, siga. Lindo, lindo, muy lindo estar acá.
0: ¿La cita con vos qué días y qué noches se acá en la radio?
2: Yo estoy en la Nacional Rock los lunes a las 22 horas en Un Lugar con
1: Parlantes.
0: ¡Qué lindo!
1: Lindo título. Me gusta muy un bien. montón. Sí.
0: Bueno, Un Lugar con Parlantes, en nuestra época para tener, qué sé yo, un parlante más o menos bueno, había que Había que remarla, había que remarla. Sí. Sí. Para que la um, música te acompañara... Eh, un, es uno de Charlie que dice, ¿ese es tu Walkman? somos de la época? ¡Qué moderno! ¡Qué moderno! <risa> Tiene pilas,
3: sí me todo. ¡Qué lindo! Claro.
0: Bueno, ¿dónde naciste, Richard? Porque, claro, la gente que te escucha te sigue porque ya te recontratiene, pero nosotros acá que, estamos obligados a, a poner a la gente en tiempo, forma, si se puede, la edad.
2: Yo nací el primero de abril de 1963 en Buenos Aires. Barrio. Ahí en, en la, el sanatorio Agote nací, ahí en el bueno, norte, viste en, en Recoleta, todo mal.
0: Agote, entre Levene y Aceras. Agotado, esa es
2: la clave de mi éxito, nací agotado. Claro, el
0: tipo estaba agotado. ¿Y ¿Qué número de hijos?
2: Hijo único, Uy, hijo único. De, eso
0: ya es mucho. ¿eh? De
2: papá Charlie y mamá Vicky, así que...
0: ¿Y ellos promovían el arte como pasó en la casa de Morgado? No,
2: recién escuchaba y la verdad es que mis viejos no, que. Siempre fueron muy sensibles a la música y al arte Siempre les gustaba la música Mi papá cantaba en la iglesia Mi papá era anglicano Era. Entonces ellos tenían anglicano. Después se convirtió al catolicismo para casarse con mi mamá Todo Pero los anglicanos
0: son de cantar
2: Son de cantar los domingos Es
0: obligación recordar por qué nace esa iglesia porque Enrique VIII se quería casar muchas veces sí, sí, sí. y la iglesia católica no lo permitía. Hay un cisma y de ahí nace The Anglican un, Church.
2: Un bardo claro. increíble. Bueno,
0: pero es la religión actual de, de los ingleses. Claro,
2: y mi papá eh, entonces cantaba los domingos. Cantaba todos los domingos en la iglesia y cantaba a viva voz. O sea, Era un tipo que cantaba fuerte los himnos. Entonces eh, hay, hay una anécdota muy, muy linda que... Que es que mi viejo, cuando íbamos en el auto Yo cantaba con la radio prendida Cantaba, pero cantaba bajito Y mi viejo, que no era cantante eh, Me decía No, Richard, si vas a cantar, canta Abrí bien la boca y canta con todo Me decía Qué lindo. O Esa es mi yeah. primer clase de canto, ¿viste? Claro, la del claro. viejo manejando. Yeah. Dije, ah, bueno, bueno. Si
0: vas a cantar, que sea desde adentro y que, que emita claro, fuerte. Y, y que
2: se entienda lo que digo.
0: Claro, modulame. <risa>
2: claro. Cosa sí. que y en el
0: rock and roll no es tan común.
2: No es tan común. Y bueno, y después sí tuve mi, mi tío Beto, el hermano de mi mamá, él era folclorista mm. eh, de, lo, de los años 60. Era ¿Cómo un es chico, el apellido
0: de Vicky de tu mamá?
2: Meinarde. Pero mi tío, que era mi ídolo, era el tío joven que tenía imagínate al no tener un hermano mayor ni, nada, ni, ni una imagen así más joven, cercana O sea, mi tío era lo más Y, y entonces mi tío tenía su guitarrita Y a la siesta Esto pasaba en La Bulaya ¿eh? Ellos vivían en Córdoba. La Bulaya, en Córdoba
0: Que nos están escuchando seguro
2: Sí, saludos allá que hace un montón que no voy La Bulaya La Bulaya y entonces eh, mi tío, bueno, era empleado municipal, ponele, y, y tocaba, tenía su grupo de folclore. Que era como tener un grupo de rock, ¿entendés? Porque en los 60 el grupo de folclore era, salían ahí con todo.
0: Mientras tanto el maestro toca la noche, ¿no? Y,
2: y lo que pasaba con mi tío era que tenía una había un misterio alrededor del instrumento además de, de, del objeto que era que yo me moría porque para un chico ver un instrumento y cómo suena era maravilloso pero mi tío a la siesta cuando a la siesta no se puede hacer nada mi tío se encerraba en el cuarto no se podía pasar y él ahí practicaba practicaba, componía, hacía sus cosas ¿viste? No, no se lo podía joder no se lo podía interrumpir, la abuela le decía no le toques la puerta al tío porque ahora está con la guitarra
0: o sea que eso ya era sagrado
2: Era sagrado Se
0: inscribió en tu alma como una cosa sagrada Tan, tan sagrada como la hora de la siesta en el interior Pero el, tico, el tío está tocando la guitarra Era una frase que Frenaba. Claro, claro. ¿Pero te quedabas ahí cerquita?
2: Eh, no, me iba a jugar a la pelota, Obvio. a hacer quilombo, me iba a molestar a los demás. ¿Querías ser futbolista? Eh, no, 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 nunca pude, nunca pude. Nunca entendí que era eh, esférica la pelota. Para mí <risa> claro. era otro, otro cuerpo geométrico claro, que no. Te, entonces le que... pegaba siempre a los costados.
0: Tenías que haber consultado con Galileo Galilei y a ver Tal qué pasaba. Tal cual,
2: viste, no, yo era, soy de la generación de Ptolomeo, creo. Claro. <risa> y pero... entonces lo que pasó, pero para cerrar un poquito lo de mi tío. tío claro. Eh, mi tío falleció muy joven, él cantaba, cantaba, tenía una voz muy linda, además, y falleció muy joven, a los 27 años. Yo tenía... Uy, la edad en la que La edad del rock, viste. Muchos. Y yo tenía eh, 9, 10 años cuando él falleció. Y bueno, además de todo lo que significó eso, ¿no? de la, la pérdida y la, el drama de la familia, imagínate, era imagínate. un pendejo, mi abuela, no, era una cosa tremendo. Pero al tiempo, no sé cuánto tiempo realmente, me mandan la viola. Y yo tenía también tenía 10 años. O sea, mi, mi tío se había muerto cuando yo tenía 9 y a los 10 años me manda la viola. Tu abuela, la abuela me mandó el... la viola. Qué guapo. Pavada de mandato. Claro. Qué, y, y ahí la tenía y digo, bueno.
0: Pero es muy importante esto que estamos contando. Claro, es, es fundacional. clave. Es sí.
2: clave porque es, es, es fundacional. Porque, bueno, ahí tenía la guitarra del tío y bueno, tendría que aprender a tocar la guitarra. Yo no sabía si quería tocar la guitarra, pero bueno, sí quería ser como mi tío. Claro. De alguna manera. Entonces me fui a estudiar ahí al, al barrio, a la profe del barrio, que fue más lo que me alejó que lo que me acercó, porque el solfeo de, los, el solfeo de Lemoine y el látigo y a ver, era aburridísimo. Hágame algunos,
0: algunos ejercicios, maestro.
2: Do, mi, sol, mi, do, mi, sol, do, mi, do, do, mi, sol do, mi, re, si, fa, sol, si, fa. <risa>
1: Ahí está. Parece de Hitchcock esta ah, música. Es, <risa> y ahora arriba, viene el cuchillo. Sí. Ah. No, pero tenía algunas cosas lindas.
0: Eso es lindo.
1: Claro. Caruli. Caruli, ese
2: era Caruli, sí. Eh. Ese lo, de, lo vi más tarde, me parecía.
0: Y, pero en realidad no, no te atraía tanto su forma de enseñar.
2: No, no. Y encima yo quería aprender las canciones modernas.
1: Las te te estoy enseñaba. hablando del
2: año 73, Bonele. Y claro, en el año 73. Y yo quería aprender, qué sé yo, alguna de. Sé, alguna de, de Rubén Matos, ponele. Uy, <risa> y ella me, me enseñaba, qué sé yo, Luna Tucumana. Claro. Y la pelota. Samba de mi esperanza, obviamente, y esas cosas que me alejaban. Por ahí me, me enseñó una linda que era el jacarandá, que era una de, de palito. Eh, esa, esa, era re linda
0: otra flor celeste
2: del jacarandá, ¡Qué lindo! Pero bueno, no era para mí eso yo quería otra cosa y así que me seguí con mis juguetes porque en realidad era un niño y yo quería juguetes o sea, quería jugar y y la guitarra en un momento eh, ponele, eso estaría en quinto grado y estuve un par de años desarrollando una una relación con la revista Lupin, que era una revista que, tra que traía cositas para armar de electrónica, muy sencillas para chicos. Y entonces y yo la recibía todas las semanas, la re, no sé si era semanal o mensual, pero la recibía con avidez Y armaba mi pequeño emisor inalámbrico, una radio a transistores, con un transistor todo con tornillitos Me encantaba, osciladores, hacía una alarma para, para perros, un llamador, de, no sé, cosas así que, que sonaban
0: Precursor de
2: Precursor de... De mi, 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 mi cariño y mi afecto a, a, a la electrónica básica, a la electrónica de, de antes, de, de, de la electrónica de, de, de los componentes, no del microchip. Digamos, claro, claro ¿no?
0: como que, por ejemplo, la, los radioaficionados deben sentir lo mismo.
2: Claro, pues otra cosa, es como que los, los agarrás... A, es eh, más son, artesanal. Son, son piecitas que mágicamente las combinás y, y, y de repente enganchás la... la el, la onda. El, el, la, la onda, la onda de. de, de, de ¿Cómo le, como le dicen a, al éter. El éter. Te, te Pero, digamos, el éter. dentro
0: de todo es una magia que nos puede llegar a entrar en la cabeza. Ya cuando empiezan con la nanotecnología, me supera.
2: No, obviamente. Sigo
0: igual no entendiendo qué es la televisión, eh. No, no caso, no ah, entiendo. Bueno.
2: Ahora, ahora de, en la tanda te explico eso. Bueno, dale. <risa> bueno, y básicamente lo que sucedió, así te, te cierro lo de la viola.
0: No, 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 no Vos habla tranquilo. ¿eh?
2: Un día vi en una vidriera.
0: Están escuchando a Richard Coleman, ¿eh? Si ustedes recién recién sintonizaron esta radio, el que habla es Richard Coleman.
2: En una, en una vidriera, mientras yo esperaba el colectivo volviendo de la escuela primaria, volvía solo en colectivo de la primaria, y estaba la... había una guitarra eléctrica. Uh. Y me quedé mirando y se transformó en el objeto de deseo. O sea, pero así, de una. Y después me di cuenta que lo que yo tanto miraba era un bajo, no era un... pero no tenía ni idea. Porque era la... que... porque tenía cuatro cuerdas. Ese debe ser más fácil, pensaba yo, porque tiene menos cuerdas. Tenía sentido. Pero básicamente ahí se me juntó lo de la electrónica que te contaba con la guitarra, que, que bueno, que sí, en el fondo yo quería tocar la guitarra, pero me encontraba con ese obstáculo y con esa cosa medio vetusta. Que, que me había puesto un poco todo lo, la idea del folclore y la profe del barrio que era que iba para atrás. Yo veía la guitarra eléctrica y, y ya veía era el Era la síntesis
0: de todo lo que querías.
2: Claro. Y ahí me metí. Y ahí bueno,
0: me metí. ¿a tus padres le pediste por favor la guitarra?
2: Si me porto bien y no me llevo ninguna eh, Mi viejo me dice, bueno, primero Eso, eh, eso es así, no es que no Si opciones. lo haces, no hay opción Vos te vas a portar bien y no te vas a llevar ninguna Pero bueno, así que fue A, a fin de primer año desde de la secundaria Me compraron la guitarra ¿Dónde la
0: estudiaste? ¿Eras buen alumno en serio? Eh, sí, sí, era mal alumno
2: para No ser tan distinto, ponele porque cuando mis amigos todos se llevaban materias, entonces yo decía, bueno, esta la flojo y me la llevo así. ¡Qué genial! No, que, no quedo como Para no ser un nerd, que un no, conocíamos, elfa, claro. no conocíamos la palabra. Claro, que llamaba pero, pero era, era buen alumno. Me, no me costó la escuela, ¿no? La verdad que estuvo, estuvo bien. Eh, iba al Nacional de Vicente López, ahí en, en Agustín Álvarez y Maipú. ¿Sos de por ahí? y era, Estaba en Estación Rivadavia, en, en Núñez, en sí. Border... Al borde de Núñez. Estaba
0: Cerca a, de lo de Charlie Alberti, no muy En sí, la casa de su papá, es, de Tito. Estaba a
2: 10, 12 cuadras de ahí, de lo de de lo de Charlie, sí. Estaba a dos cuadras de la ESMA, que, sé yo, que son sí, un poquito bueno, más oscuro. Pero, sí, mucho más oscuro. Eh, y estaba en ese barrio y ahí se transcurrí casi toda mi niñez. Y, y bueno, y ya la guitarra me acompañó ya a la secundaria.
0: Bueno, y ahí te ibas perfeccionando. ¿Te obsesionaste con la guitarra en algún momento?
2: ¿Cuándo no? <risa> <¿Y usted risa> Hay no? un momento que no.
0: Maestro, de usted? O sea,
2: yo empecé a dejarla en casa para irme de vacaciones, creo que hace cuatro años. Si no me iba con una, tengo una guitarrita de, de viaje, me la llevaba igual. No la sacaba del estuche, pero la tenía porque qué sé yo, porque
0: Vaya por saber. ahí pasa algo, ¿viste? Primeros auxilios.
2: Claro, no sabe, nunca se sabe una emergencia, ¿viste? tenés la viola de dónde agarrarte sí. para remar, qué sé yo. Claro
0: que eras hijo único, fue una gran compañía la música.
2: Sí, 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 sí. sí, sí la, la puerta cerrada, igual que mi tío, y ahí adentro con la viola, con los pedales, la electrónica, digamos, interviniendo un poco. Y, Todo lo y que la vas escritura ¿Vos das cuenta que es
0: una rocola? Porque ahora está tocando sí. La puerta se cerró detrás de ti Antes tocaba los juguetes y los niños Cuando vos dijiste En una vidriera había una guitarra ¿Viste? Sí, y eso, sí. ¿te acordás de, de, lo, de, de esa de,
1: canción? De, de vivencia, Qué es. linda, ¿eh? Sí, sí.
0: ¿Cómo era? Uh, oh. Hace mucho frío Decía, ¿sí? ¿no? Mucho frío". Mm. Era tan gráfica esa canción, ¿no? Imaginándote sí, niños también. mirando Y lo que desean Y no... Frente a la vidrera de una gran juguetería hay chiquitos que suspiran.
2: En mi cuarto. Uh, ese, en mi cuarto. Ese disco yo lo escuché mucho en primer año, sí. ahí está.
0: Tiene algo de country esta ¿no? Sí,
2: totalmente. Ver, es lo bueno? Aquí nadie... Ni critica, ni protesta No estoy solo Qué
0: linda, Qué linda canción linda. Me encantaba vivencia sí. eh, Había uno de, un, de los locos, ¿no? Eh, ¿Cómo era esa? Pero sí, ¿no? ¿Era de vivencia también?
2: No sé sí.
0: Sí. De los quiero
2: ver. ¿Ese era pastoral? El, el pastor. Esto era
0: pastoral Quiero, quiero
2: atrapar ver, el, sol el, sol. el sol En una pared en de
0: Parece cierta. Me siento tan libre que
2: hasta, hasta me ahoga esa idea.
3: Me hace mal la realidad. Ves al
0: perro sea
3: perro y nada
0: más. Qué
1: bueno.
0: Claro, pastoracho totalmente. Chul. Y se viene la un chuchurup también. Sí, chuchurrup. <risa> <Y, y> el... <risa> Encierro
3: real.
0: Fogones.
2: era era Usquín y de Miguel eran los dos sí, sí. Miguel Ángel era Usquín y Alejandro de Miguel Alejandro de Michel era el que tenía la voz agudita creo que era tremendo no, no inalcanzable y eso que yo no había cambiado la voz todavía y tenía la voz agudita cuando, cuando llegaba un poquito mejor que ahora. Sí, de repente
0: sí. entre tus recuerdos aparece algo de Carpenters. ¿Puedo saber por qué? ¿Cómo fue? Mira,
2: lo de Carpenters en la lista esa que me, que me pidieron porque de música contamos, clave, ¿no?
0: claro, cosas que hayan sido también, que te hayan marcado por alguna razón. Eso es letra de música, ¿no?
2: Y Carpenters, eh, para mí, es, es un antes y después, porque. Resulta que mi, mi tío, otro tío, no, el, el novio de mi tía, eh, estudiaba arquitectura en Rosario. Entonces un fin de semana lo, lo fuimos a visitar con mi tía. Yo era chiquito, también tendría 11... No, tenía 10... Es, es más o menos la misma época. Te hago Ojo. un niño
0: muy observador.
2: Y bueno, por ahí es eso lo del hijo único también Que me, me decías que era como Cuando salía de mi cuarto era todo, todo maravilloso O sea, veía todo Bueno, no era todo maravilloso Pero era siempre mucho. estaba muy atento Y, y trataba de, de, de integrarme un poquito Que las cosas me entraran Yo era el muy lector también Leía, leía, leía Pero bueno, el tema de la música Y de Carpenter se entra Porque cuando lo vamos a visitar a mi tío Él estaba con sus compañeros estudiando Estaban estudiando arquitectura, tenían, estaban en un bulo que tenían, que tenían especialmente, tendría una habitación, pero tenía un equipo, un Audinac, que era un. Sí,
1: ya tenía un Audinac. El Audinac
2: 510, que era como un, el, un torino, sí. digamos, una, el equivalente. Tenían algunos discos y tenía auriculares. Yo nunca había escuchado con auriculares. Y no era muy común escuchar con auriculares. Escuchabas en el Winco, sí. el combinado era ya wow. un lujo. En estéreo, en el combinado... Era estéreo. El combinado era estéreo. Wow. El Audina, que sí, era estéreo y los auriculares. Y me dicen, bueno, ¿querés escuchar un poco de música? Sí, viste, no te aburrís, pues yo estaba estudiando. Y así no jodía. Bueno, está bien. Entonces tenían unos discos y me ponen el álbum marrón de Carpenters Uf. Y me ponen los auriculares. Pa, palmé, o sea, era, entré a un universo.
0: Viaje a la luna.
2: Porque descubrí el audio. Claro. además de la canción y de la música que a mí la música me gustaba naturalmente, pero ahí descubrí el audio, de repente me sentí invadido, el mundo se, me, se transformó en lo que sucedía dentro de mi cabeza no importaba lo de afuera la voz de esa chica que era una increíble, increíble esa adicción, eso que se le entendía, viste, hasta cuando escuchabas cuando tragaba sí. y, y las la reverberancias No, 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 no <risa>
0: Se murió. Se anorexia. Una vuelta de tuerte. No sabía se sabía la anorexia, no sabíamos.
2: No, no, se sabía una enfermedad misteriosa. Y, y las reverberancias, los efectos de la voz, ¿viste? Los efectos de dónde, cómo sonaba la batería, En los lugares el espaciales el que tenían los
0: ling, eso que hacía. Claro. ¿Te acordás más o menos la letra de esto? Sí, lo hace sí. perfecto. Buena
2: uh, Waiting for my favorite songs, when and they played I Sing Along and made me
0: smile. Those were such happy times, and not so long ago.
2: I started to sing so fine
0: Cantaban muchas canciones de Paul Williams
2: ¿Y sabes de quién? De um, Leon Russell
0: Ese no lo tengo
2: Leon Russell es un gran gran compositor, bueno y las de Bart Bachrach también Claro Pero las de las de Leon Russell, que falleció el año pasado, es un, uno de mis compositores favoritos Y, y debe tener que ver con, con esa primera entrada que ¿Cuál hizo ¿Cuál sería de él Song que for te you". acuerdes? Ah. Eh, Song For You es una y la otra es Masquerade Esas oh. dos, esas dos son, de, son de él La versión de él es, pero te parte al medio O sea, la de Carpenters es así como impecable Pero el tipo es, era un sureño, músico sureño de, del sur de Estados Unidos Y llegó a ser, era multiinstrumentista Muy pianista, pero también llegó a tocar la guitarra con George Harrison Ahí en el, en el concierto para Bangladesh pero él era, era sesionista y era compositor, un gran compositor de esos de, de que hay allá que componen y van a la, a la editorial y entregan las canciones y, y algún después cantante, van a Sadaic. y después van a su Sadaik, <risa> y las canciones de él se hacen fa famosas por la interpretación a de, otros, de otros, claro.
0: Pero vos decís que la versión de él es divina. Es la voy a increíble, buscar, sí, la voy a sí, sí. No,
2: Leon Russell es un bueno y cómo será que Elton John dice que es uno de sus de sus primeros modelos de sus ídolos. Mira, Mirá que para que sea el wow. modelo de Elton John,
0: que es el que escribió Your Song, it's a little bit funny. Qué
2: lindo, ¿no? Qué y, y hicieron un disco juntos puto... hace, ¿en serio? Sí, 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 hace cinco años más o menos. O sea, que hay que buscar eso. Y Eso es un discazo re lindo grabado en, en cinta. Lo hicieron Qué a dos pianos, dos voces, uh, canciones lo de los eso. dos. Y por suerte lo hicieron porque ¿Cómo fue. ¿Vos me decís un, que se llama? Él se llama Leon
3: Russell. Leon Russell. Russell. Leon Russell. ¿Usted Russell. lo tiene, sí, sí, maestro? Sí, 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 sí. El compañero Russell. Maravilloso. Eh, sí. y,
0: y de esa época es Mr. Postman, pero esa. Claro, esa era de los Beatles. Esa es de los Beatles, directamente. Uh -huh. Directamente. Claro, eran
2: una banda de covers. En realidad tenían. Tenían pocas comp composiciones que generalmente eran de, de, de ellos como hermanos, ¿no? Eran de, más bien de él. Pero. Mucho, o sea, nada... otra cosa que me pasó con Carpenters Fue que me transformé en coleccionista de discos mm. Porque quería tener todos los discos de ellos Fue la primera vez O sea, yo compraba mis disquitos Tenía este, tenía el otro Pero cuando me gustó Carpenters Quise más momento, Y claro. quise otro Y el otro que me compré fue el del Auto Rojo el, sí. el, ese. Bueno, ese fue el segundo disco Está primero?
0: claro que ser hijo único tiene sus ventajas
2: Obvio, sí, 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 sí Obvio que si sí. Aquí... no me voy a quejar No, 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 no Y... Ahora, y, y las ventajas, bueno, eran esas, porque, que, que podía acceder que a algunas cosas, ¿viste? Siempre, me, yo me ponía también al borde de la humillación, obviamente, porque así corresponde. Uh, <risa> como, un, no, no, un ruego. Un ruego. Papá, de, mamá,
0: o depende de quién. Y siempre, el ¿viste? Humo.
2: trataba de poner una moneda de cambio que no, no servía, porque si sí, hago esto bien, ¿no? Es que, es que lo tenés, tenés que hacer, hacer bien, bien. No, nene. No, no.
0: Escucha, bueno, va, vamos a estar a, a un minutito nomás de la, de la pausa que tenemos que hacer. Es Richard Coleman que nos acompaña este sábado por la noche. Estamos súper contentos. Gracias. Eh, muchos lo llaman el cuarto soda, el que hubiera sido el cuarto soda. Hay que ver cómo fue que en un momento dado le echara el ojo Charly García a él, ¿entendés? Entiende maestro? Pero, ¿cómo? Claro. pero bueno, para eh, develar la incógnita del principio, el maestro Morado estudió psicología y él estudió ciencias exactas y ciencias de la comunicación.
2: Ah, <risa> <Sí>, sabes todo! <risa> sí,
0: pero bueno, en un caso dos años, en otro caso tres años y en un momento se, se, se sincero Dijo, bueno, es, es esto. Pero las ciencias de la comunicación nunca te vienen mal. Y las exactas Dios me libre y me guarde. Bueno, vamos con la música suya al corte, maestro, porque cuando volvemos hay más Richard Coleman. Estás escuchando Letra y Música. Estás escuchando Nacional. Esto es Letra y Música, seguimos compartiendo esta noche. Tenemos a Sergio Hueve en la operación en el sonido a Pablo Abarca, en la guitarra siempre al, este al Esteban Morgado, que está afilando, que cada palabra le sugiere un tema, y a Richard Coleman como invitado. Y yo tengo deberes como ir a buscar a Leon Russell con Elton John. Un dúo simpático. Eh, porque a mí las letras me importan mucho. No sé, ¿a vos te importan mucho las letras?
2: Mira, honestamente. Decime la verdad. Sí, me importa, me importa. Pero no tan. No me importa el, el cuento, digamos. No me, no me importa tanto el significado como lo, lo bello y armónico que estén puestas. Me parece que es. Por ejemplo,
0: es... cuando vos en una canción decís, ponele, ¿no? Ponele. Decís una frase que a mí me pega, pero. Por ejemplo. Si algo te apena, es cuestión de tiempo. ¿Es porque la métrica te invocaba? O, o,
2: no, bueno, ahí ya estoy cerrando una canción. La verdad. Eh, yo creo que no. hay un momento en el cual ya, ya no sos dueño. Eh, está, cuando estás escribiendo ya empieza a bajar. Baja de algún lado y ya no se sabe si es la métrica o, o una, la asociación libre o la, o la asociación comprometida. Pero... Sí, me importa mucho.
0: No había escuchado eso de la Asociación Comprometida. Me porque gustó mucho. Yo tampoco,
2: lo de lo que si bueno. te acaba de ocurrir. Sí,
0: claro. claro, es así. A, bueno, a, veces con, la... a partir de este momento, señoras y señores, está la Asociación Libre y la Asociación Comprometida. Está muy bien. Esa que tu, tuvo usted hoy toda la primera parte tuvo Asociación Comprometida. Así es, claro. Me gustó eso. Está bien. Bueno. Bueno. Bueno, bueno, es bueno. porque nos olvidamos por Es la que verdad. no, hay
2: que escribir todo, hay que escribir sí. todo. Y bueno, es, per, es pero se trata de, de eso. Una canción. Se trata de eso, justamente que las palabras están ahí para. Tenemos un lenguaje tan lindo y las palabras están para usarlas y para describir algo o para ocultar algo también, o sea, uh -huh. e, está, está buenísimo, o sea, yo no soy poeta, a mí me gusta escribir canciones, o sea, cuando era más pendejo pensaba que podía ser poeta y, y la jugaba como parte de toda la, de la construcción que hacía del, de, 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 de mi, mi, mi idea, de mi ideal como artista era que también era poeta, pero con el tiempo me di cuenta que no que no lo era que había que, que era un que era una disciplina bastante más compleja de lo que yo pensaba y, y que respeto muchísimo tengo amigos que son poetas o sea y, y es ¿Y una hacen cosa canciones, o que son no hacen poetas, canciones es no escribe libros de poesía tiene una pila ver, así decime, de libros.
0: decime un par de poetas que siempre me gusta saber nombres de poetas mira
2: eh, mi amigo mi, mi más amigo más poeta es Silvio Matoni que es un cordobés que es un tipo que tiene una bueno, es, es doctor en filosofía, o sea, es un, un caudal de literatura. Es el tipo, es, mm -hmm. es increíble. Y escribe muy bello, muy bello. No entiendo en qué momento lo hace porque tiene cinco hijos. Sí. <risa> pero bueno, él encuentra, mejor dicho, tiene cuatro hijas y un niño. Y, y no, no sé cuándo encuentra el momento, pero bueno, respeto mucho esa disciplina y, esa, y esos resultados. Entonces, mi pretensión. Es otra, es, es hacer... Eh,
0: algo que sea armónico. Algo entre... que
2: sea armónico, bello que, y que, que, bueno, puede tener un poco de sentido sin la música, pero lo, lo, lo principal es que funcione ahí. Hay digamos. un
0: casamiento ahí. Dice, claro. de golpe me acordé de, de quizás por qué de sui generis, ¿no? Cuando él le dice que quizás por qué no soy un gran poeta, te puedo pedirte que te quedes quieta. Mientras termino estas palabras. Qué divino. Y después las cosas que escribió ese muchacho, ¿no? Entonces, sí,
2: sí, sí, estoy tremendo. Bueno,
0: este muchacho, Richard Coleman, ¿primero ciencias exactas o primero ciencias de la comunicación?
2: No, yo me metí en ciencias exactas, la, estaba muy seguro. ¿Por qué? Porque me resultaba bastante fácil, de alguna manera. O sea, entonces digo, voy a seguir esto porque o sea, tenía buenas notas, la verdad que la matemática, en ese momento, te digo que hoy ya no estoy así, pero en ese momento era algo se que se me daba viste tenía y me gustaba hacer los ejercicios y, y escribir y uh, números y fórmulas y todo, eh, todo eso me, me, me gustaba era como que el la, la satisfacción que me daba el, el resultado el, era buenísimo. O sea, o sea, hacer todo un desarrollo ¿viste? De matemático y que el resultado sea el que tenía que ser era genial.
0: Eso me pasó tres veces en mi vida y fui una persona muy feliz. porque para mí, Era, renega, cuenta, era claro. renegada, pero cuando entendía era como si se hubiera... No, cuidado. no, se era te abre un, el universo. Un universo es sí.
2: increíble. Entonces me metí en exactas eh, siempre teniendo a la guitarra como la no era una opción de digamos de, de, de estilo de vida sino que era una compañía Yo sabía, el mandato era que tenía que ser universitario porque bueno mi generación eh, y algunas generaciones que vinieron después pero me parece que especialmente en la nuestra en realidad viste hijos de clase media que no es universitaria o sea eh, quiere que el, el chico estudie
0: no, además, o sea, claro, es,
2: es una superación.
0: No, claro, aparte te di todo. Lo único que tenés que hacer es estudiar. Claro,
2: tal cual. Entonces era como para mí, era natural que termine el colegio y después voy a estudiar. Y me voy a estudiar a una universidad que me meto en exactas. Me meto en exactas, está bueno. Sentía que había una cierta libertad que, que después enten, entendí que era lo que estaba buscando. Pero en ese momento me parecía que eran era los números, era, era mágico y era libre. Y, ah, y era. Además tenía onda. Yo lo encontraba, yo, para mí era onda porque era raro, yo, yo claro. creo que era el único... Un... ¿Qué
0: estudias? ciencias exactas? Claro,
2: física encima, ¿viste? era del, de, de mi clase, creo que de, de todo quinto año de, de, del colegio de el los único. cuatro era el único que estudiaba física, que era Exacto. una cosa... Y eso a mí me gustaba, hacer, como tener esas peculiaridades, entonces bueno, eso me llevó, eh, hasta que en un momento me di cuenta que... Me, tuve como una epifanía, me di cuenta que los los eh, científicos estaban más chiflados todavía que los rockeros. Entonces, que mucho,
0: lo que es mucho decir. Lo
2: que era mucho decir. Y entonces digo, no, 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 pero acá yo estoy, estoy mal, porque además me tenía que dedicar con todo para ser capo. Y digamos, a mí me gustaba la idea de ser bueno, ¿no? Entonces claro, digo, claro. no, no, pero estos que a mí me, me interesan, le dedican su vida a esto Yo, no, yo quiero tocar la guitarra también claro. Entonces y no, y, ¿Cómo voy a hacer con la física? ¿Cómo voy a sobrevivir? Con ninguna de las dos cosas le, le encontraba la, la, el, elegí dos que no eh, me van a no, dar de No, comer. no, no, no me van a dar Entonces ahí tipo que arrugué Me fui y lo reflexioné un poquito Y me metí en Digo no, tengo que probar algo con Algo con lectura, algo, una humanística ponele ponerle pero tampoco estaba tan convencido de, de la humanística porque necesitaba algo más moderno. Eh, y yo había leído bastante McLuhan encima, había leído Marshall McLuhan, eh, un libro que se llamaba La cultura es nuestro negocio, que es maravilloso, era todas, eh, el, el, la doble lectura que tenían todos la, los avisos publicitarios, digamos. Era, eran páginas con, una, con un aviso publicitario y toda una contrapágina con todas las reflexiones del tipo, acerca de eso, ¿no? Y me parecía muy, muy, muy interesante, realmente, muy moderno. Había algo de lo moderno que a mí me, me, me interesaba, que era de lo moderno, del futuro. Un lector de ciencia ficción también. Ah, en, entonces, claro, entonces ya todo Bradbury y, y Julio Verne de chiquito. Siempre el futuro y viste y lo eso me, me me llevaba. Y me metía en comunicación social porque me parecía que era el futuro. Eh, Hasta
0: que algo interrumpió sus estudios.
2: Sí, el padre Quiles, que era... el salvador? Era el salvador, el salvador Pero
0: sí. era un personaje.
2: Un personaje, sí, sí, sí. Era la única materia que me llevé, obviamente, fue... Pero era un personaje. Re, sí, era un personaje. Me, me llevé religión, no era religión, era no, otro. teología. Teología, pues, teología claro, claro, que la di después ahí. Y bueno, y al año y medio...
0: Yo pensaba en Charlie como un interruptor de tus estudios, ¿no? Cuando...
2: En realidad lo que sucedió fue que, no lo, no lo interrumpió Charlie, pero empecé a hacer todo, o sea, iba a la, a la facultad a la mañana y empecé a tener trabajo como músico sesionista, porque yo seguía trabajando y de repente eh, me, me presentaron a Andrés Calamaro, toqué con él, grabé en, en, en su casa, en su estudio, se corrió la, el cassette circuló, entonces llegó a... Ah, esta
0: viola, ¿quién es? Claro,
2: ¿quién es este cachorro? Me escuchó, bueno... Cachorro López. Sí, y Cachorro López me contrató para hacer un, un trabajo y... Y yo estaba grabando el disco de Andrés Calamaro.
0: O sea que la carrera de comunicación social empezó a tener... Esa era tu especie de, de mujer legal y tenía un amante tremenda. Era mi estabilidad. Súper atractiva.
2: Sí, yo no, no lo pondría en esos términos porque no... Eh, desmerece. De, desmerece la, la, la posición de... O sea, cagadas me han mandado, cagadas muy serias. Entonces, en ese punto, eh, yo creo que lo que pasaba con... Con las dos cosas, era que me gustaban las dos, pero eh, estaba cruzado. Cuando estaba eh, en el estudio de grabación, me, me iba al estudio de grabación con los libros para preparar la clase. Y me iba a clase preparando la, lo que tenía que hacer en el, en el estudio a la noche. Dormía tres horas. O sea, o sea, llegaba a casa a las 4 de la mañana, me levantaba a las 7 para venirme acá al centro, al no Salvador, y estuve varios meses así, en un momento estaba desfigurado, y en un momento <risa> estaba desfigurado, era una, era una porquería, igual la seguía, la seguía, y un día Charlie me, me, me dice si me, me puedo quedar a la noche, porque yo estaba grabando con Andrés, y él está, eh, el disco Vida Cruel, en el estudio Panda, que... Y en el turno siguiente, porque el estudio de grabación se, alqu se alquilaba por turnos de, de ocho horas, ponele, tres, tres turnos de ocho horas tenía, era tremendo. Entonces, eh, en el turno vespertino estaba Andrés y en el trasnoche entraba Charlie, obviamente, a las once de la noche. Y me pregunta si me podía quedar porque tenía que terminar unas... Le faltaban unas guitarras en el disco de Fabi Cantilo el disco Detectives. Y le digo, bueno, sí, me quedo, buenísimo. ¿Qué, Además, ¿qué necesitas? Qué, qué lindo, ¿no? Claro, re lindo. Sí. Pero. Mm. Me quedo. Y dice, che, ¿sabés el monstruo de la laguna? Me dice. Sí, la conozco, pero no, no me acuerdo cómo es. Mm. Bueno, porque mira, tengo que, que completar la guitarra de ese, de ese tema. Mientras una versión, lo una versión para que estamos haciendo el mm. disco de, de Fabi. Le digo, bueno. Me lo podés me escribís el cifrado un poco Porque Yo te digo que conozco el tema Pero honestamente no, no lo recuerdo Entonces me escribió más o menos la, eh, Las partes así con, con su letra de multicolor En una hoja, en un papel Y llega pinesta. No Eso es lo que dije yo Lena, yo tenía 22 años 22 años y de repente, claro, estaba en la, en la sala de grabación con la, la viola, mis pedales, yo tenía un sonido muy, muy, muy buscado, muy trabajado. Eh, tocaba con la guitarra en estéreo, tenía muchos efectos. Era, era el futuro que claro. te decía. Y de repente, ¿viste? Levanto la vista y del otro lado del vidrio está Charlie García y Espineta. ¡Qué
0: bueno. no, no
2: Y Fabi no estaba. Y en el piso tengo la, el, el manuscrito con el cifrado del monstruo de la laguna. Y ahí sí tuve... Esa fue una epifanía, que, hablando de, seriamente. Porque ahí me di cuenta que esa noche algo, estaba, algo muy importante estaba sucediendo. Como un bautismo. Y me, me estaba cambiando la, la, la vida. La vida sí. Y Qué sí, lindo. fue como un bautismo. Fue una Qué cosa lindo. muy interesante. Volví a mi casa...
0: Otra persona.
2: Eh, sí, sí. Muy, muy, muy reconfortado y muy... Vibrando. Ay, vibrando. Al mismo tiempo...
0: Me imagino, eh, vos podés decirme si sí si o no Estos grandes, que no tienen miedo que les hagan sombra Porque son muy grandes Son de darte la palmada real, digamos eh, o, o imaginaria Suena el teléfono de Richard Coleman Porque es Radio Venus llamando eh, No, me imagino que la palmada puede ser literal O, o u otro tipo de palmada, ¿no? Tipo bien, pibe ¿Y eso lo escuchaste esa noche? Claro,
2: claro. O sea, lo más gracioso fue que estaba Mario Bro y era el ingeniero, sí, un Mario, personaje, aprieta, aprieta el talkback, el talkback es el, el botón para hablar desde el estudio, sí, lo que hacia en la, la tele sala se de llama el tollback. El tollback. Me aprieta el tollback y me dice... Pasá por Sadaik mm -hmm. <risa> Cuando terminé, o sea, eso quería decir... Sí. Le robo, tendría que haber dicho, pasá por Adi, ah, el, Adi. Pero, pero bueno, porque él, él, él sabe lo que digo. Porque es de, es de intérprete. Muy bien. Muy bien. Sí, es de intérpretes. Es claro. de Pero y, el, gesto, el gesto de divina, Mario fue decirme, divina. estuvo no, buenísima. Sí, ¿viste? sí. sí el, y y lo... Yo entré, viste, y yo no había hablado con... con es como con para con un actor
0: Luis. estar en un casting y quedar. Claro, papel, claro. ¿no? tal cual.
2: Claro. Y Digo, está bien, les gusta, buenísimo, nunca se me hubiera sí, ocurrido, buenísimo. re lindo, re lindo, qué bueno, y viste, y yo había hecho unos ruidos raros, porque <risa> justamente <risa> mi característica también era que yo tocaba la guitarra por ahí con recursos que no, un poco ortodoxos, por ahí le pegaba la guitarra, uh -huh. usaba los armónicos, la palanca, o sea, dejaba y usaba los efectos, eh, o sea, yo no tocaba a través de los efectos, yo tocaba con los efectos, Ajá. entonces por ahí tiraba, le, le pegaba un golpe a la guitarra, me agachaba, movía los controles de un efecto y eso generaba una oscilación que era una nota. Ponele. Claro. Y eso yo lo había aprendido a hacer solo en mi cuarto, eh, cuando, en mi cuarto de, de, de los juguetes y de, de, donde la guitarra era mi única compañera, entonces ah. hacía esas cosas y después descubrí que, que era algo que algunos guitarristas hacían y que estaba bueno, que como Adrian Belew que es un, un guitarrista que lo más conocido que hizo fue con King Crimson, pero también fue guitarrista de David Bowie, que trabajaba así la guitarra, con, con, con efectos y con golpes, la, la agarraba de otra manera. Y eso a mí me gustaba porque yo nunca fui virtuoso, nunca logré tener una técnica, eh, digamos, acorde a las necesidades del rock de los 70, wow. que era
0: sinfónico. sinfónico
2: y Jazz rock. Te mataban, te estamos,
0: estamos escuchando a Richard Coleman, ¿eh? porque si ustedes están esta noche enganchadísimo como estamos nosotros, y dice, pero ¿y esa es la voz de quién es? Hablando, bueno, es Richard Coleman. La gente que escucha la rock está acostumbrada a los lunes a la noche, pero yo cada tanto esto es radio, entonces digo, sí, bueno, acordémonos. Sí, sí Entonces, no un virtuoso, porque estaba muy alta la vara en esa... Claro, época. es tremendo. a Rick Wakeman. Tremendo,
2: no, 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 por Steve por, Howe, Steve Joe, 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 Joe. Claro. claro. Bueno, Frit, en las partes que tocaba... O sea, Free me gustaba porque cuando no tocaba tan rápido y esas cosas tan... Eh, 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 indescriptibles, porque era, era muy complejo, pero tenía un sonido de una guitarra más, eh, más como un violín, una cosa de más, con más sustain, que eso a mí me gustaba. Y eso sí lo podía hacer. Pero cuando descubrí que había otras maneras de tocar la guitarra... que podían fuiste por ser... ahí? Me fui por ahí y con la guitarra rítmica. Yo soy muy buen guitarrista rítmico porque... ¿Qué quiere
0: decir eso? Perdónenme, la ignoras. Es que es... Eso un tipo que, que Un tipo
2: que es constante con el tempo Y que puede tocar con un baterista Sin que lo miren raro claro Lo aprendí... que está
0: haciendo Morgado sería eso claro. Para que la gente sepa que el que está tocando todo el tiempo Y a veces escucha respetuosamente Pero acompaña todo En este caso es Esteban Morgado Porque Richard no trajo su guitarra eh, y está perdonado de todas maneras. Está
1: perdonado. Menos no. mal. Si ¿sí ¿No? hubiera encantado. No, porque la trajera, además pero... es, es
0: apasionante <risa> escucharte hablar, ¿eh? Yo por eso. Si no, Perdóname. Sí.
2: Si no, eh, pasame que yo te, te la, la, la retuerzo <risa> un poco, ¿sabes cómo suena? Esa, <risa> la La yo. ¿Tienes un destornillador? <risa>
0: <risa> Qué divino. Claro, claro. No, porque el chico recibía los fascículos. Entonces sí, claro, sabe, de sabe de eso.
1: Sabe de Richard,
0: eh, mm. es lo más. Cono bah, dentro de todo, para quienes te conocen, la parte de los soda es bastante conocida. Mientras que todo esto que estamos escuchando, tal vez no. Mm. Claro. Todo, todo lo que te, porque Sí, los conocías a los chicos Te querían ahí Iban probando el cuarto integrante Lo contaste hace un ratito Pero ellos eran como un pack de tres Que funcionaba fenómeno Y, y vos mismo dijiste, sigan, sigan ustedes ¿estos? Claro,
2: claro, eso, eso fue Eso fue un momento también importante Con el tiempo, lo vi obviamente Pero cuando tomé la decisión Sabía que era importante también El asunto fue así eh, Esto fue en el año 82 También eh, yo estaba en la plenitud de mi, de, mi, de mi adultez, cuando él tenía 19 años, o sea, cuando ya estaba de vuelta. Y me llama Charlie Alberti por teléfono, yo no lo conocía, nadie lo conocía, <ríe> si no era su amigo. Y me llama Charlie y me dice, bueno, mira, mi nombre es Charlie, tengo una banda, somos la banda más moderna, más New Wave que hay en el país, y tenemos el guitarrista... Eh, que, que toca con más onda, ¿viste? se empieza a tirar flores así en la conversación después de decir hola, ¿no? Y yo estaba en el teléfono y le digo, ajá, bueno, y Charlie, decime, ¿para qué me necesitas? Yo era un, así como... No, no mala onda, pero era, era arisco. Yo sigo atendiendo el teléfono diciendo hable en vez de hola. O sea, en una cosa así más, más fuerte. entonces Arisco, dijo,
1: usted. está bueno. Una palabra. Está
0: bueno. Yo, yo diría áspero.
2: Y áspero también, áspero, áspero con J, ¿no? áspero. Ah, y entonces, claro, ahí lo verdugué lo, 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 lo a él. Digo, pará, nene, si vos sos el mejor, la, la mejor banda, tenés el mejor violero, ¿para entonces... qué me Entonces me dice, no, mira, nosotros ensayamos y eh, tenemos ganas. Nos dio tu número, Eduardo Rogati que el Gordo Rogati había sido profesor mío de guitarra. El Gordo Rogati fue el, el guitarrista de bailieto así claro. eh, por más tiempo. Eh, la, fue un profesor de guitarra mío. Eh, el, mi primer profesor de guitarra rockero, digamos. Y él había tocado con ellos y después de un ensayo uh... le dijo ¿saben qué? Llámenlo a, a este chico que va a encajar justo con ustedes. Es Richard. Bueno. Y después eh, Daniel Melero, otro... Uh -huh. Otro personaje también, que, que era amigo mío, eh, se había probado con la banda, con el sintetizador y ruidos. Y también después de uno o dos ensayos le digo llámenlo Richard. O sea, por dos lados me recomendaron. Así que Charlie me llamó, llamó a Richard. Eh, después de esa presentación le dije, bueno, déjame, déjame pensar. Me dice, este, ensayamos acá en Núñez. ¡Ah! ¡Qué bueno, es cerca!
0: Bueno, ahí, ahí en Núñez en 1984, en algún momento entre agosto y diciembre, haciendo El Espejo, que fue el primer programa de tele en el que trabajé, me tocó ir a la casa de decir, no, vamos a estar cerca de lo de Tito Alberti, papá de Charlie. No, no, no. Bueno, y vos, Silvina, que era lo mismo que decir nadie, porque yo había empezado hacia 10 minutos, vas a presentar porque el hijo de Charlie tiene una banda de rock, no sé, nombre raro, solo estéreo, presentarlos. No, no hay registros, pero no. nos acordamos todos. Y, y nada, no eran conocidos un par de años después yo ya los vi llegar a, a lo de Badía los sábados no era cuando uh -huh. yo trabajaba pero iba de visita tres tipos tipo de Cure totalmente producidos sí, maquillados sí, sí. y peludos que eran los no oesteños pero esos son los inicios de bueno nadie se iba a imaginar tampoco lo, lo groso no, que no. podía llegar a ser
2: no, así que bueno te cuento rápido entonces estuve ensayando con ellos finalmente le dije a Charly bueno, voy y veo qué onda ahí lo conocí a Gustavo formalmente Sí,
0: te impactó el talento de Gustavo se veía venir eh... No
2: sé, éramos muy, muy chicos. chicos muy éramos chico. muy chicos todos, pero no lo, que sí, lo que sí me, pas, me pasó. No, no, interrumpí no, sí, no, 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 no. Yo por ahí es... hablo y me pongo No me, me encanta,
0: porque vas, vas directo y yo te, te saco del L lugar.
2: Lo que sí pa... No, no, pero por favor. <risa> hable, hable. <risa> 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 lo que pasó, lo que me gustó fue que. Bueno, primero que lo. lo... Él se presentó, hola, yo soy Gustavo, qué sé yo... Fue como que inmediatamente me di cuenta que él era el líder. O sea, porque él se presentó y encaró cuando yo entré, ¿viste? Z estaba ahí con su bajo, qué sé yo, Charlie me abrió la puerta de la casa, pero fue la actitud de, de Gustavo que me, me, me alertó de eso... Y me empieza a preguntar Ah, que trajiste tus pedales Uy, tenés esto tenés Estaba bueno no, no éramos muchos Los que teníamos eh, Electrónica con la guitarra teníamos, No había muchos
0: hijos únicos
2: No había muchos hijos únicos Bueno, pero no era todo hijos únicos No, ya trabajaba Ya trabajaba no, 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 no Trabajaba Pero era, era otra cosa Ya lo que pasaba Era el interés Que tenía por esas cosas Y, y por lo que te decía De mi manera de tocar Entonces eh, Bueno, le muestro el set Y me dice Che, tenés temas? Sí, acá tengo uno. Tenía un cassette con un demo grabado, eh, se lo muestro. Ah, está bueno, ¿tenés más? Y tengo este otro. ¿Y tenés más? Y saco una carpeta que, que estaba siempre en mi bolso. Y tengo todos estos. ¡Frrrra! Puse ahí, tenía como, qué sé yo, una docena de canciones con letra y música. Y tengo todo esto, esto es lo que vine juntando. Ah, está bueno. Bueno, si tenés ganas, lo vamos probando también. Digo, dale, dale. Bueno, empezamos a tocar. Y sumamos los repertorios Lo que transformó a la banda en un proyecto más serio Porque de tener 10 temas tenía 20 claro. Eso lo hacía mucho más, claro. más interesante Y después de cuatro, cinco, cuatro meses de haber estado tocando eh, Con ellos ensayando así fuerte eh, Yo me di cuenta de que había algo en, en, en cuanto a la unidad de la banda que no funcionaba O sea, cuando... Sucedía que cuando yo estaba tocando los temas que ya tenían compuestos, mi parte estaba como agregada. O sea, yo me sumaba a lo que ya estaba sonando. Y cuando se tocaban mis canciones, parecía que ellos tres interpretaban mis canciones, me acompañaban. Entonces era siempre un 3 más uno. No era un cuarteto, era un 3 más uno. Yo me di cuenta de eso y me fui dando cuenta y, y, y se me fue armando muy fuerte esa idea y en un momento dije no esto se los tengo que decir porque si ya hay tanto proyecto ya vamos a salir para adelante y vamos a grabar y vamos a salir a tocar a lugares y qué sé yo y el look de toda la banda y qué sé yo armar y entonces un día llegué al ensayo y dije che chicos tengo que hablar con ustedes porque hay algo que me está pasando y se los tengo que decir ahora ¿viste? Eh, mejor ahora y nada Mejor ahora. ¿viste? Yo me, me voy a ir de la banda. ¿sí? Eh, ¿Qué pasa? Eh, pero ¿Qué pasa? ¿Hay algo que hicimos? Que no? Le digo, no, no, no. Lo que pasa es que me doy cuenta que son un trío, man. O sea, yo no... Yo estoy además. Eh, y en alguna, algunos momentos eh, está buenísimo que estemos tocando los cuatro, pero hay momentos que me siento que estoy de más. Y me parece que si va a salir la banda con todo, tienen que salir ustedes tres. Para mí ustedes son un trío y es por eso, no lo demoren más. Llámenme cuando quieran, a mí me encanta tocar con ustedes las canciones que aprendimos, pero cuando quieran que sea invitado ahí estaré, pero salgan ya, le, le dije, salgan ya porque se va a pasar el sí. momento. Y, ¿Y grabaron temas y tuyos? fue Sí, sí, sí. Y ese fue, pero ahí fue el
0: el momento. el momento.
2: A partir de ahí ya cerraron fechas y empezaron a tocar.
0: Después, más adelante, cuando ya Soda era Soda, eh, tuviste un proyecto con Serati.
2: Claro, tuve fricción. Eh, eso fue en el año... Empezamos en el año 84 a hacerlo. Que justamente me llama Gustavo ya con... Un año de estar tocando el material del primer disco que había estado... Como todos sabemos, el primer disco uno está toda la vida para, para sí, prepararlo sí, y grabarlo sí. y el segundo disco son apenas unos ocho meses claro. <ríe> te dan, ¿viste? Claro. Entonces, eh, Gustavo me llama y me dice, mira Richard, ¿te acordás de esas canciones que vos tenías? ¿Tenés más? ¿Por qué no, las, no nos juntamos y las tocamos? Me dice. Y Pero Gustavo, vos estás con, con, con tu banda, viste. yo estoy en la facultad, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué te parece? Juntémonos para hacer algo informal, yo tengo ganas de tocar y de probar otras cosas que no puedo probar con la banda. No tengo tiempo, no tengo espacio y o quiero sea que él
0: le rebalsaba la cosa? Claro, claro, y tenía más. Y, estaba,
2: y estaba la verdad que estaba aburrido en ese momento y, y me quería para experimentar justamente porque uh -huh. sabía que hacíamos cosas lindas juntos. Así que ahí fue y ahí fue fricción. Me
0: dice la producción que nos quedan cuatro minutos y medio. Entonces Perfecto. en esos cuatro minutos y medio te hago unas preguntas así tuki tuki. Dale. Después vino la, tu época solista. Sin embargo como esta es una pregunta que, que vengo caminando por la calle pensando no es la qué pregunta pero el rock <risa> es la banda no. Pero de pronto viene el trabajo solista pero a una persona que le importa quiénes lo acompañan y entonces conforma una muy buena banda es como filosófica la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre... Bueno, ahora voy como solista, pero resulta que me importa mucho la banda, pero no es la banda X, es Richard Coleman muy bien acompañado. Uh -huh. ¿Es un delirio lo que pregunté?
2: No, no es un delirio. Eh, yo soy un defensor del trabajo en equipo. Eh, de alguna manera siempre eh, armé bandas, armé grupos de gente con los mismos intereses, pero que entendiendo el trabajo en equipo... El, el, eh, Siempre hace falta alguien que, que lleve la, la, la punta, ¿no? Y de alguna manera, eh, bueno, en mis proyectos he sido yo. Yo digo mis proyectos porque mal que mal fricción o los siete delfines siempre terminaron siendo mi proyecto, digamos. Sí. <ríe> Entonces, eh, cuando yo me pongo solista, en realidad lo que encuentro lo decido por una serie de limitaciones que encuentro en el trabajo, en, en estos trabajos en equipo, en el trabajo de una banda. Uno está mucho tiempo con una banda desarrollando características, eh, el carácter, el, el, la, ¿cómo, cómo decirte? el, toque, el sonido de la banda, la personalidad de la banda, uh -huh. y en un momento por ahí uno de la banda quiere cambiar eso, necesita un, un respirar, necesita un cambio, cambiar la personalidad y cambiar la personalidad de la banda es muy complejo y, y por ahí no quieren cambiar todos, es, es como en como siempre, hay Entiendo. gente que está cómoda donde está es que y no lo mueves sí, sí. entonces eh, la última época de Siete Delfines yo sentí que ya estaba llegando a ya había cambiado todo lo que podía cambiar, ya había ajustado todas las tuercas ya estaba hecho de una manera y que bien. lo próximo tenía que ser diferente.
0: En 2008 salió de Siete Delfines el primer disco, le cuento al maestro Morgado, con CD-ROM de Latinoamérica.
2: Uh -huh. Eso Salón, fue, no, el ¿Qué? 95 fue, ah, querida. ¿Y
0: en 2008 qué pasaba? Eh,
2: sale Carnaval de Fantasmas, ah, que okay. es el último ¿Qué? disco de Siete ¿En el, Delfines. ¿En qué año
0: me dijiste? ¿En el 98? El 95. 95. 95. Oh, 95 claro. qué precocidad! ¿Viste? No, no. no, no. no. El 2008 ya Eso porque estaba ah. bien
2: acompañado, porque la gente que trabajaba conmigo. Estaba trabajando en, en eso, en esa época, y me, el, la gente que me hacía la tapa. Le dije, me dice, che, hay una, tenemos una idea. A ver.
0: En cambio, actual <risa> bueno. es un triple con 27 canciones, ¿no es uh -huh. cierto? Y dos DVDs, dos, y, bueno, increíble. grabado Graba en vivo. Pero yo, antes de que nos vayamos del todo, quiero que, aunque sea para que la gente los busque, porque estas son canciones muy antiguas, busque, por ejemplo, cosas que lo han marcado en su vida, como Thick as a Brick. De Jethro Tull, ¿cómo se pronuncia en realidad? Jethro
2: Tull. <risa> Jethro Tull. <risa> Jethro Tull. Jethro, le dice.
0: Aguante Jethro, qué lindo. Ficas Ese el es el
2: burek de que toca Jethro, sí, buenísimo. Qué
0: lindo. Después, bueno, The Sons of the Silent Age de David Bowie, le encantó, lo ha marcado. uno es de los Lo primero que dije es de los 70, después vienen los 80. Y después, More Than This de Roxy. Ahí está, está tocando qué lindo nuestro. Qué hermoso. Qué lindo, ¿no?
1: Y
2: belleza
3: estribillo,
2: So I know Let's get another
0: way Es una hermosa canción, qué lindo. Qué me preciosura, meto. qué preciosura Después tenemos More Than This de Roxy Music
2: oh, Otra belleza, belleza canción eso,
0: Y después a L'Origin de ben Benjamin
2: Benjamin Violi
0: Violi esas son tus, digamos, si tuvieras que elegir momentos musicales, elegiste esas
2: Sí, 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 fue un, un repaso y, y encontré hitos, así que son como hitos
0: Esas que uno escuchaba 600 veces más Claro, antes, claro Era así, teníamos sí, sí, que aprendernos sí, sí, la sí, letra sí. o queríamos ustedes sacar O no así. la
2: terminabas, o no, no entendés por qué te gusta Claro. Viste que a veces pasa sí, que escuchas no. una canción y te hace algo y es que me gusta o qué es lo que me provoca. Y entonces la escuchas de nuevo, a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Y en un momento.
0: Decís, eh, me gusta, me entrego. Te, claro, te entregas. Bueno, se va terminando el tiempo. Volvemos a agradecerle a Victoria de la Rúa, a nuestra productora, a Sergio Web en la operación en el sonido a Pablo Barca, al maestro Esteban Morgado que tocó 7.000 cosas mientras hablábamos, pero, pero con asociación, palabras. asociación responsable, o sea, responsable sería. Bueno, Comprometida, muchas Comprometida. Gracias. ahora me salió responsable, es como, claro. bueno, como paternidad responsable. Tenés un hijo que agarraste ya empezado, que sí. se llama Dylan, y una hijita que se llama... Ginever. Qué divina. Bueno, los lunes en la rock, a la noche, lo pueden escuchar a Richard Coleman con su propio programa. Mil gracias por haber venido. Gracias, Gabina, gracias. gracias. Muchas este buenas noches, Gabino. No, sí, maestro, toques un soda, qué sé yo. Ah, ah bueno, bueno, digo yo, no sé. Muy, muy buenas noches, Nos esperamos el sábado que viene en la radio de todos. Estás escuchando Letra y Música. Estás escuchando Nacional.